0: Y hoy vamos a comenzar una serie nueva, la cual es titulada... Hola, mi nombre es... Y la vamos a comenzar la semana que viene. Eh, porque quiero traerles un mensaje que el Señor puso en mi corazón durante esta semana. Eh, titulado, el título de, de, de este mensaje de hoy es... Cuando el mundo está en crisis. Porque, ¿sabes? En este momento estamos en una crisis mundial. Y el nombre de esta crisis mundial, de este momento... Es el COVID-19, ¿verdad? El, el virus corona, el coronavirus. Y en este momento hay tantas personas las que están viviendo en una ansiedad, en un temor, eh, eh, en una manera eh, eh, fuera de lo normal y común. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros, el cuerpo de Cristo, en el medio de una crisis, verdad?, cuando hay un huracán y hay destrucción, sabemos que responde el pueblo de Cristo saliendo hacia afuera, ayudando a los que están necesitados, eh, en necesidad, eh, eh, cuando hay circunstancias y problemas. Pero cuando hay una cosa así, ¿qué es lo que podemos hacer o qué estamos llamados a hacer? Y sabes, en la primera cosa que quiero recordarles y que todos tengamos frente en nuestra mente en lo que dice la palabra en segunda de Timoteo, capítulo 1 verso número siete. Segunda de Timoteo 1 7 y dice la palabra de dios ahí porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía o de temor es la otra palabra que usa en este verso no nos ha dado espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio el temor no viene de dios entonces, estamos caminando un momento donde como creyentes tenemos que asegurarnos que estamos caminando en balance entre la línea esa donde uno puede fácilmente caer en temor o estar caminando en sabiduría. Estamos llamados a caminar en sabiduría, pueblo. Estamos llamados a ser sabio. ¿Qué nos dice la sabiduría? Si hay una tormenta afuera, no salgas afuera. Si está eh, eh, los relámpagos están cayendo, para de jugar afuera con el, el bate de béisbol de metal, ¿verdad? No, no vamos a atraer a a traer eso. Si hay un huracán, no salimos afuera. Si hay un problema, nos, no, nos, nos, ponemos, nos protegemos hasta que podamos salir. Entonces, ¿cuál es la, lo que dice sabiduría en este momento? Sí, uno debe tener preparaciones, sí, uno debe cuidarse, uno debe saber lo que está sucediendo, pero no podemos paralizarnos en temor porque el temor no viene de Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios? De acuerdo a este versículo, dice que viene el poder. Y cuando usted estudia aquí lo que significa poder, es la misma palabra usada por Jesús en el libro de Hechos, Capítulo número uno, cuando le dice a los discípulos, cuando recibéis el Espíritu Santo, recibiréis poder. Es la palabra dunamis, de donde uno saca la palabra dinamita. ¿Qué es lo que hace el dinamita? El dinamita lo ponen en un lugar de piedra para explotar, para, para para romper. Dios dice, yo no te doy temor, pero te doy poder. En ese poder viene confianza. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando uno está con autoridad tiene confianza? ¿Por qué tenemos confianza? Porque confiamos en Dios. Jesús nos ha dado autoridad delegada y podemos caminar con esa confianza porque Él está con nosotros. El poder, dice espíritu de poder, de amor. ¿Cuál es la palabra amor? Es la palabra agape en esta instancia. Un amor incondicional, sin condición. ¿Qué, qué significa, significa eso? Y especialmente en este momento de crisis, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar dispuestos y listos para amar y ayudar a otros en necesidad sin esperar nada en regreso. Es el amor agape. Ayudar a las personas. Y de el, el, el lo dije, estamos en, en un momento de crisis mundial. Yo fui, el, el, en mi día libre esta semana, fui a hacer la fila en Costco a comprar algunas cosas, ¿no? Dije, vemos eh, visto lo que hizo Italia, donde puso cuarentena para el país entero. Dije, vamos a ir a comprar comida, tener cosas que podemos tener en la nevera, eh, diferentes cosas. No quiero que cierren la de eso y se nos acabaron los pañales de la bebé. ¿Me sabe? <ríe> Tenemos que, que, que estar seguros. Y llegué un rato, bien rato antes que abriese la tienda, ahí me senté, empecé a hablar con una señora mayor que estaba al lado mío, y, y, y de repente ya estamos llegando casi la hora de abrir las puertas y sale el gerente de la tienda y, y dice, quiero dejar de saber la situación, no tenemos clor el Lysol, no tenemos esto, no tenemos otro, y solamente tenemos 30 paquetes de papel y de inodoro. Porque no sé por qué todo el mundo se cree que el papel de Inodoro va a salvar desde la crisis del coronavirus, ¿verdad? Y no lo puedes conseguir en ninguna parte. Y dijo, tengo unos tiquecitos, les voy a repartir a las personas que llegaron primero, que están aquí al frente. Y él vino, empezó y a mí me dio mi tiquecito, las cositas, y empezaron la gente a correr como si es que tenían que ir al baño y le hacían falta papel en ese momento. Tanto que yo tenía una señora mayor ahí que yo cogí el carrito de ella y el mío, los pegué y le dije, señora, párese aquí para que no te aprieten porque la gente empezaron a, a correr, un pánico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el medio de ese pánico? Estar en calma. Ayudar a las otras personas. Adentro de la tienda, otra señora mayor que había ahí, porque habían dos o tres señoras mayores, mi esposa estaba conmigo, que estaban ahí y solas. Y la gente como que no le importa, es el egoísmo de yo. Y la señora, no podíamos entrar en una fila y dice, no, es que si dejo mi carrito me van a coger las cosas. Y dice, mira, usted guarda el carrito mío y el suyo y yo voy y te al canto, le hacía falta para poder lavar su ropa. Y entré yo a la fila y se lo cogí. Cositas así que podemos demostrarle a la persona que estamos en paz. Recordarles, sí, esto es un problema que están dando, pero Jesús te puede dar paz. Ese amor de Dios, nosotros como el cuerpo de Cristo, tenemos que demostrarlo. Y nuestra respuesta en el momento de crisis es tenemos confianza porque tenemos poder de Dios en nosotros. Brindamos amor y ayudamos al que está en necesidad. Y muy clave, dice que dominio propio. Amo, poder, amor y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? El dominio propio es poder tener en su mente la tranquilidad, es poder tener aseguranza y poder mantenerse en calma porque tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente humana de nosotros, tenemos la mente de Cristo tenemos que nosotros o gobernar y pensar en las cosas que Dios nos dice a pensar las noticias en este momento les recomiendo que no las miren ¿por qué? porque desafortunadamente la crisis en que estamos viviendo que es real entiéndame, es una crisis real y el temor que la gente está sintiendo es real. Pero está el, a través de las redes sociales, a través de las noticias, se ha propagado de una manera y lo han politizado de una manera que, que, que están corriendo y, y, y como que si el mundo se va a acabar mañana. Y pues lo déjame recordarles algo. En este país y alrededor del mundo nos hemos atravesado con crisis como es anteriormente. Hace unos años atrás, el H1N1, el flu que le llamaron el swine disease o el swine flu, el cual todavía en el día de hoy personas lo cogen todos los años. ¿Y sabes qué? Mucha gente se enfermaron, muchos perdieron su vida. Y de igual manera que muchos se han enfermado en este momento y muchos han perdido vida pero tenemos que darnos cuenta, la mayoría de estas personas que han fallecido son personas que su salud ya estaba delicada. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ser sabios, pero no andar en temor. Sabios. Si usted está enfermo, ¿Qué dice sabiduría? No vayas a un lugar donde están otro enfermo. Pero papo, eso lo haces cuando tienes una fiebre porque tienes una gripe también, ¿verdad? A nuestros hijos sí, nosotros no la enviamos a la escuela si tenían una fiebre o si tenían destemplanza? ¿Verdad o mentira? Si yo mi hija tiene temperatura de, de un poquito más alto de normal, no una fiebre entera, ok, vamos a mantener la casa para que ella se mejore y que no se enferme otro. Eso es sabiduría. Y tenemos que andar en esa sabiduría. ¿Sabe lo que dice el Señor en Isaías 43? Vayan a Isaías 43. Isaías 43, versículos 1 y 2. Isaías 43, 1 de Dios. Está hablando el Señor dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Vamos a parar ahí un momento. El que crea las cosas es el que sabe cómo funciona la cosa. Y ahí dice, así dice Jehová, creador tuyo. En otras palabras, el que te hizo y creó las instrucciones en cómo vivir, te está hablando. Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas... Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Vamos a parar en un momento. No temas. Porque yo te redimí. ¿Qué significa cuando algo es redimido? Es precio, es pagado. Ahí el Señor específicamente le está hablando al pueblo de Israel, el cual él redimió sacando de Egipto. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes algo? Nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Entonces Jehová te dice en esta mañana, no temas porque yo pagué el precio de tu redención a través de mi hijo Jesús. Y te puso un nombre, eres mío. El verso número 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo en el mundo tendréis tribulación, pero confiad o tened paz, yo he vencido al mundo. Lo dice aquí también. Cuando pases por circunstancias, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Todo va a estar bien porque yo estoy contigo. Y en esta crisis que estamos viviendo, tenemos que recordarnos, Dios está con nosotros. Una vez más, sabiduría te dice, no vayas a un lugar en este momento donde no tienes que ir. Sabiduría. Pero no quiere decir para siempre me voy a quedar cerrado en la casa que ni voy a abrir la ventana. Un momentico. I don't know. You no, know, es fine, it's fine. No, no, es this one. No, I'm not going to switch. I'm going to readjust. See if there works better. It's not you, it's me. It's, it's totally... Ok. Vamos a ver si ahí funciona mejor en el bolsillo en vez de aquí atrás. No, no, no te sé decir. La sabiduría te dice, lávate las manos bastante. Pero déjame decirte una noticia bien importante. Siempre te debe estar lavando las manos. ¿Ok? La sabiduría te dice, cuando toses, Cúbrete la boca, papo, en todo momento cuando toses. Cúbrete la boca. Son cosas las cuales tenemos que vivir en sabiduría. Pero son cosas que estamos supuestos a estar haciendo continuamente. Pero en lo el ámbito espiritual, ¿qué es lo que dice? Busca más de Dios. En este tiempo de crisis, busca más de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el libro de Mateo? Mateo capítulo 6, comenzando en el verso número 25, Jesús dice, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué significa afán? Afán viene de la palabra, o es la palabra meriman, merimanao, la cual significa una preocupación. No te preocupes por las cosas en tu vida. Y empieza ahí Jesús a dar específica, cosas específicas, que habéis de comer o que habéis de beber, por vuestro cuerpo que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, porque os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y él no está hablando de fe de tamaño, está hablando de una fe que titubea, ¿verdad? El sí, el no, el sí, el no, el trapa alante. Entonces, dice, no os aféis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y aquí viene la respuesta de Jesús a la crisis que estamos viviendo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo respondemos a esta crisis? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La oficina dijo, no entres a trabajar porque estamos cerrando la oficina. En tu casa ese día, ya que la escuela también está cerrada, coge a tus hijos y haz un altar familiar. Y pasen un tiempo junto de alabanza, un tiempo junto de adoración. Lean un pasable, pasable, pasaje bíblico. Llama a alguien, a un vecino y pregúntale cómo están y cuando te digan ay pero cómo es que tú estás en esta paz mira ¡tanta gente se han enfermado 135 mil personas han recibido ya este virus mis ojos están en Cristo mi paz viene de Él no tienes miedo que te vayas a enfermar miedo no Cojo precaución, pero miedo no. ¿Por qué? Porque el temor no viene de Dios. Y yo no quiero nada en mi vida que no venga de Dios. Yo no quiero nada en mi vida que no venga de Dios. Es más, yo no miro películas que traen miedo para poder dormir tranquilo. Eso no es miedo. Yo nunca he aprendido a montar una motocicleta porque sé que yo, no es miedo, es que yo me conozco y me voy a extraer por ahí yendo 100 millas por hora. Ah, es que le tienes miedo. No le tengo miedo. La sabiduría me dice que no tome esa decisión. Igual con eso. Con cualquier crisis, con cualquier situación. Dios está con nosotros. ¿Qué dice el libro de Filipenses? Dice, pensad en lo puro, en lo amable, en lo bueno, en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud alguna. En esto, pensad. En el tiempo de la Biblia, hubieron plagas. Esto básicamente es una plaga. Es más, la respuesta en el tiempo bíblico, cuando estaba Moisés dando la ley que Dios le puso y dio, cuando alguien estaba enfermo, tenían que estar fuera del campo por 14 días. Básicamente, a quarantine de dos semanas hasta que la persona se mejorase para entonces volver a entrar. ¿Sabe que eso no lo inventó un médico? Lo dijo Dios. En el libro de Números, Vemos cuando sucedió algo porque el pueblo estaba murmurando, murmurando, murmurando y vinieron las serpientes y empezaron a morder a la gente y la gente se empezaron a morir. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No fue matar la serpiente, fue Dios le dijo a Moisés, crea, haz una estatua de una serpiente de bronce y levántala. Y el que le pique la serpiente, que mires a esa estatua y recibirá su sanidad. ¿Puedo decirte algo? Esa fue un señal de lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, de mirar a la cruz de Cristo, de la cual recibimos nosotros nuestra sanidad, nuestra restauración, nuestros milagros. ¿Cómo respondemos en un tiempo de crisis? Pueblo, en poder, amor y dominio propio. Me hiciste reír, Tony. <ríe> Poder, amor y dominio propio. Este tiempo, cuando las personas están en crisis, están receptivos para recibir de Dios. Aquí es donde podemos aferrarnos a lo que dice Romanos 8:28 que todo lo malo Dios lo torna para bien. Esa persona con el cual usted trabaja que está atormentado, háblale de Cristo y pregúntale, ¿puedo orar contigo? No sé cómo orar. Simple. Señor, en este tiempo, protégenos y guárdanos y danos tu paz. Simple. Simple. Sepa lo que dicen las cosas, escucha lo que diga el gobierno acerca de si cambian diferentes cosas, dijeron no hay escuela, no voy entonces yo, Ay, voy a mandar a mi hija a la escuela aunque esté cerrada, O sea, no seas mongo, sé sabio, sé sabio, sé sabio. porque la sabiduría viene de Dios. Es más, hay un libro entero en la Biblia acerca de la sabiduría, donde dice que fíate a sí mismo de Jehová y no de tu propia opinión. Fíate de Jehová. Confía en Él, que Él guarda tus pasos. Así que en este momento donde el mundo está en crisis, recuérdate que hay que caminar en sabiduría y no en temor, sabiendo que Dios está con nosotros, que el temor no viene de Él, sino el poder, el amor y el dominio propio. No temas, dice el Señor, yo te redimí. No temas, yo estoy contigo. Cuando pases por el virus de corona, no te desampararé. Cuando pases por cualquier tribulación, ahí estaré contigo. Porque Dios es tu salvador, tu sanador, el que te guarda, el que te levanta y el que nunca te desampara.